0: ビアクズのサミダレオフトピック。クラフトビールの鬼です。どうもこんばんは。ビアクズ aka アレイサミダレオフトピック、えー、始めていきたいと思います。ええー、と、まあもう、安定の金曜日収録になりつつあるということなんですが、えー、え今日は、いきなりもう乾杯しよう。そして、えっ、ー、と、今日飲むビールは、じゃんオレンジのやつ。飲んだっけこれ。飲んだような気もするけど、えっ、ー、とですね、今日は、えっ、ー、と、伊勢門さんの缶ですね。伊勢門缶。ヘ、hey、イジー IPA、オレンジの缶のやつです。これを飲んでいきたいと思います今日はねちょっとチャキチャキいこうと思ってましてね、えー、チャキチャキお風呂もね今日入ったのバツ万全の体勢でって言っても飯食ってないからあれなんだけど21時よし,よしじゃあ開けていきますイカードのこの缶のヘイジーはペールエールとかヒメホワイトと比べるとちょっと高かった気がする600円ぐらいするんじゃないかな350十でちょっと高いですよねただやっぱヘイジー IPA350 この味でこの金額で飲めると思うとまあ安いのではないでしょうかっていう気もしますがすごいヘイジーの甘いホップの香りが漂っておりますじゃあビアクズグラス注いでいきたいと思います今度写真も撮ろうかなと思いますがビアクズスウェットが出たんで、自分で着てます<笑>。はい。はい。じゃあ、飲んでいきたいと思います。乾杯うん。ドロピカル。ピーチな感じにもたっとした、このミイジーの強烈な。のトロピカル感小麦バッグが小麦なんかも入ってるので口当たりはちょっとまろっとしてるような感じはありますね<咳>ちなみに伊勢ド缶は僕は買うときはいつも地ヶ崎駅のニューデイズで買ってますヒメホワイトと最初ペールエールだったんですけど今はヘイジアイペイとペールエールですねペールエールはペールエールも美味しいすぐ手に入るなんかとまあ例えばヨナヨナさんのインドの青鬼まああれは IPA だけどさ比べると青鬼さんの方が人らしいでっていう感じかな結構、えー、と伊勢門さんのペレーとかパイニーな感じじゃないですかね強い松,松間強めみたいな伊勢門のヘイジはやっぱこうお手本的なまあヘイジをみんな想像するとこの味で、ね、まあでもっと強烈なやつとかもあると思うんですけどまあでもみんなが手に取りやすくかつ飽き,飽きの来ない味というかうん良いバランスなのではないでしょうかとまあそりゃそうですよね金賞連発店員一夫さんですからとまあまあまあまあさておきさておきで今日は何しようかなっていう感じなんですけど、えっ、ー、と、ガンダムやりたいと思います。<笑>意外にガンダム、ガンダム、ガンダムね、ガンダム、みんな、聞きたいと、みんなじゃないけど、聞きたいと言っていただける方も結構いらっしゃるので、ガンダムやります。で、前回26かな、シャープ26で、ガンダム学をちょっとお話しさせていただいたただんですがあれは宇宙世紀から元年からえっ、ー、とガンダム第1話始まるまでのバックボーン的なのをちょっとこう深掘りして語らせていただきましたで今回はもうちょっと、まあ、ライトだと思いますライトにまあそのガンダムってってみんないろいろあるじゃない。みんないろいろある,あると思うんですよね。で、ね、その中で、まあ、本当に一番最初のガンダムの、まあ、こう、っていうのはどういうアニメだったかっていうのを、ストーリーをかけつつ、小話みたいなのを入れながら、まあ、ざっと、あの、お話ししていきたいと思います。なので、ネタバレにはなると思うので、<笑>あんまりま、全く見たことないよっていう人いないと思うんですけど、まあ、あの、どうしてもっていう方は後回しにした方がいいかもしれないですね。で、えっ、ー、と、まあ、ガンダムと言いましても、皆さんガンダム見たことない人って、なんかガンダムってすげえいっぱいあるよねって、結局どれがどうなの何、何なのよくわかんないや。ってなってるっていうことも、多いのではないかなと思っております。で、これなんですけど、実はあんだけすごいいっぱいあるんですけど、あのー、アムロとシャアと直接関係のある歴史の話と、全く全然関係のない世界のお話で、たまたまガンダムが出てるっていうお話もあるんですね。で、まあ、前回26でもやったとり、宇宙世紀ってっていう世界観が普通のガンダムで、まあそれ以外のガンダムっていうのもあるよっていうところですね。なのでまあ、とりあえず諸説、諸説というかまあいろんな感じ方があると思うんですけど、あのー、まあとりあえずこの宇宙世紀っていうのがまあみんな大好き宇宙世紀と、まあそれ以外のものがあるよっていう感じなんですね。なんで宇宙世紀、まあこのガンダムっていうのは宇宙世紀。「ノーマルのガンダム」というのは宇宙世紀のまあ一番最初の始まりの1作品目っていうの,、まあ、あのスター・ウォーズみたいにこう過去の話が出たりサイドストーリーが出たりとかっていうのがあってものすごい話も増えてるんですけれどもまあメインそのアムロとシャーが出るっていうのは宇宙世紀っていう話になってます今やってるちょっと前までやってた「先行のハサウェイ」っていうのもえと宇宙世紀の話ですしえとちょっともうそれよりも前にあったガンダムユニコーンっていうのも宇宙世紀の話になりますまあ一番おそらくファンが多いのも宇宙世紀だと思いますねまあ途中ねありましたけどねガンダムシードとかもしかしたら聞いたことあるかもしれないですけどガンダムシードとかあれコズミックイラだっけあの全く別のはいあのー、歴史ですでうんとねまああれは何つうんだろうなその時の最新の感性で宇宙世紀ものを取り作り直すとするとこういう風になるよっていうようなシリーズですねあとガンダムウィングとかねっていうのもありましたこれも全然違う話ですねあとウィングなんかちょっとね知る人ぞ知るって感じですけど女性ファンなんかがすごいね増えたガンダムがいっぱい出てくるっていう話ですねであとは G ガンダムってこれもね別物です全く別物格闘ガンダムでこう格闘技をするっていうねなんかドラゴンボールとガンダムを合わせたみたいな雰囲気のちょっと熱い熱血系のガンダムが G ガンダムですねまあ色々こうあるんですよなまあただこの辺は全部別ですなんか最近夕方のアニメとかでやってた、えー、とビルドファイターズとかさエイジなんていうのも全く別ですねビルドファイターズっていうのはもう完全に昔、昔っていうと、俺も知らないぐらいだけど、プラモ教師郎的な。あの、ガンダムのプラモで戦うみたいな話がブラモ、プあビルドファイターズね。エイジは、まあ、子供向けに作りましたっていうような<咳>感じかな。鉄血のオルフェンズとかもいろいろありますけど。まあまあまあ、まとめると、そのアムルとシャーのやつは宇宙世紀っていうやつで結構これは派生作品も多いとでそれ以外のものっていうのはだいたい一発で終わってるのが多いので特に派生作品まあシードなんかはちょっと派生作品もあるけど基本的にはその1個のシリーズ見れば完結できるのが宇宙世紀もの以外っていう感じですねだまあ結局のところ宇宙世紀はなかなかいろいろ見ていかないとっていうところはある,あるはありますね<笑>まあ興味持ったらちょっとガンダムこれで見ていっていただければと思いますでまあその宇宙世紀っていうやつをちょっとお話ししていくような形になるんですがまあどっから話そうかなまあ宇宙世紀、まあ、アムローとかシャアが出ますっていうのはなんとなく今ずっと言ってましたで26の時も言ってた、あのー、こういうバックボーンがあって1話につながるんだよって話はしましたまあざっくりおさらいすると、まあ、地球環境が悪くなって地球に人間が住めなくなったので宇宙にこう移民するんだけれども結局宇宙移民者は独立権を得たくなる。地地球球の人は地球から宇宙の民を支配したいいっていう思惑があるでまあ独立させろさせないの話の中で、まあ、宇宙の民の中でも内紛みたいなのがあって結局、まあ、地球人に対して地球にいる人たちに対して独立の戦争を仕掛けたこれが、えー、とガンダムの,あの戦争ですねガンダムで語られてる描かれてる戦争になります。後に一年戦争っていう名前になるというのもだいたい1年続いたから1年戦争なんですけれどもまあ1年戦争っていうこの戦争を描いてるんですがこの間26でもちょろっと言いましたが、えっと、この1年戦争、えっと、1月に開戦してまあ翌年の1月に終戦を迎えるんですけれども。えっと、ガンダムの1話が始まってるのが、もうすでに9月。9月から始まるっていう感じですね。なので、戦争も中盤になってからのお話っていうのがガンダムの1話になってます。まあ、この間もざっくりお話しましたが、まあ、宇宙の民は資源が少ないので、まあ、g ン軍の方ですね。えっ、ー、と、短期決戦を目指したんですね。で、ずっ,とずっと隠し持ってたモビルスーツっていうあの要はザックとかガンダムとかのロボットですねあれを隠し持っていて戦争が始まったタイミングでそれでこう圧倒的な戦力を見せることによって全く地球連邦っていうのはロボットを作ってなかったんですけどジオンはロボットを作っててでなんでロボットが強いかっていうとこの世界にはミノフスキー粒子というあの未来の粒子が発見されていてそれちょっとね、あらゆるあのレーダーとかこう電波とかそういうもの,の、あのー、を妨害するみたいなステルスみたいになっちゃうわけですね。でそうなると目で見える距離有視界カメラで見える画像っていうんですかねそういう戦闘が有利になるんでロボットで戦戦艦同士の戦いじゃなくで、ロボットの形してるんで、ね、いろんな汎用性も高くて、それで一気に物量で負けてるジオン軍は地球連邦軍を押し込んで押し込んで、本来であれば、コロニーっていう質量弾をえ、まあ、人が住んでるものなんですけど、まあ、でっかい隕石みたいなのを地球に落として、まあ短期決戦を狙ったんですがそれはこう運悪く狙ったところに落ちなくてまあそれでもジオン軍は戦う戦うって言ってこの勢いなら勝てるって言ってバーッと地球に降りてったんですが実は地球に降りるのが初めてっていうパイロット人間も多かったんですねジオンはずっと宇宙の,そのコロニーでの人たちでもう宇宙生まれ宇宙育ちみたいな人も多かったんで。地球のその重力に酔っちゃったりとかもやっぱりあのまあそれぞそうですね人間のこう戦争とかもやっぱりさこう暖かいところで生まれた国の人が北国に攻めてったらうまくこう戦えないとかさそういうのもあるように、まあ、地球でどんどんどんどんこうちょっと士気も下がっていきうまく戦えずしかもこう一気にね地球のね 60% まではね実は短期的にジオン軍は勝ち取ってるんですね、えー、とカリフォルニアベースっていう基地も取ってるしジャブローは取れなかったけど、えー、とオデッサっていう、まあ、資源が取れる場所砂漠というかのところなんでヨーロッパあっちの方にあるこれ<笑>も取ったりとかあのしてたんですねで北米なんかはもうジオンの勢力圏内だったんでだそういったところは取ったけど、まあ、地球になれないのと物量がないのに広く、まあ、地球で今考えてもらっ地球儀で考えてもらったらかなり広く配置しちゃったんですよね軍をなのでちょっと物資が足りない補給路がうまくいかないっていうのでえっ、ー、と膠着状態になったでその膠着状態になったところでようやく地球の人たちもロボット地球連邦もロボット強えなロボットをやっぱ開発しないとこれは勝てないかもしれないぞっていうので秘密裏にロボットを作り始めてたとそれがガンダムをはじめとするガンタンクガンキャノンという V 作戦っていう作戦でロボットを作ったんですねでそのロボットをえっ、ー、と回収するためにえっ、ー、と大地はこのホワイトベースで戦艦ですねそれがこう寄るんですねその。でそこでもジオンはそうどうやら地球連邦もそろそろロボットを作ってそろそろそれが、あのー、引き渡しになるらしいぞっていうところに、えー、と偵察で,で偵察よければもう強奪もしくは破壊をしようそのロボットガンダム地球連邦のロボットガンダムを偵察しようっていうので送り込まれたのがまあ皆さんご存知のそのシャアアズナブルになるここで第1話が始まるっていうところですねで軽くえっ、ー、と登場人物主要なところだけ言っておくとまあアムローじえっ、ー、と連邦側がアムローブライトこれ、艦長です。アムロは、えっ、ー、と、ガンダムに乗るパイロットですが、基本的にそれまでは何してたって、軍人ではなくただの、えー、とオタク少年ですね。で、えっ、ー、と、他には、このホワイトベースのノ組リク・ミンで、まあ、今言ったブライト艦長を、セイラ・マス。これはシャアの妹なんですね。えっ、ー、と、シャアもともと地球で、暮らしてた時期も、セイラさんと一緒に暮らしてた時期もあって、まあただ、ザビ家にへの復讐というので、ジオンに戻っていくんですよね。セイラさんを追い、地球に置いて。まあで、えっと、まさか、で、この連邦軍にいるっていう感じ。まあもちろんセイラさんも誰にも言ってないですジオンの。まあもうジオンのお姫様みたいなもんですよね。で、えっ、ー、と、あと他、えっ、ー、と、パイロットで竜補正さんとか、えっ、ー、と、いますかね。他もいるけど、まあ、それぞれ結構成長が描かれていくんですが、まあ、ちょっとあんまり言うと、見てない方になんか混乱してくるんで、まあ、ジオン、ジオンじゃない、連邦はこんなもんかな。で、ジオンは、シャーですね。その、ジオンを、作ったジオンのジオンさんの息子えとシャーとあとはやはりザビケっていうのがジオンで力を持ってるのでザビケの面々えとデギンお父さんデギンパパえとギレン兄ちゃんキシリア姉ちゃんトズル兄ちゃんえとガルマっていうえと兄弟ですねはいでこの家族もこの家族の中で仲が結構悪いっていう。で、やっぱりシャーにはあだとして、仇としてね、捉えられてるっていう。まあこんな、えっ、ー、と、メンバーが、ざっくりどういう旅をしていくかっていうのを、言うか。えっ、ー、とね。まず最初の1話が宇宙です。宇宙、サイドセブンっていう、えっ、ー、と、コロニーでガンダムを受け取る。で、そこからどう行くかっていうと、えっ、ー、とね、サイドセブンから、いったルナーっていう人工惑星みたいな、隕石基地みたいなところに行って、地球に降ります。<笑>失礼しました。で、地球に降りて、えっ、ー、と、北米からシアトル側ね、から日本に行って、太平洋を渡って日本に行って、中央アジアを通りつつ、オデッサ。オデッサはどこだうライナーとかかそっっちの方だったかなオデッサ行ってえっ、ー、とイギリスベルファスト行って南米ですねジャブロは、まあ、アマゾンみたいなところ行ってそこから宇宙に戻るで宇宙に戻ると宇宙には、えー、とジオンの宇宙要塞が2つソロモンっていうところとあバオワクーまあこれが最終ラインジオンの最終ラインあとはえっと本国ま本国の前に1個あったかなあとはまあでも本国の方になるとまあただ本国の方にはそこまで何もないのでまあこの青,青枠にほぼ,ほぼ全ての戦力が集まってるっていうような感じこれがそのサイドセブンっていうところから始まるのが十えっ、ー、と9月か9月でえっ、ー、と1月、あ、バオアクまでの1月だから10、11、12、14ヶ月ぐらい3ヶ月4ヶ月ぐらいのまあ戦いが描かれてるっていうのがえっ、ー、とこのガンダムの話となりますでまあ、ガンダム、その第1話、サイドセブンでガンダムを受け取りに、ホワイトベースが来ましたっていうような戦いの中で、まあ、シャアの襲撃を受けて、まあ、そもそもこのコロニー内も大混乱しちゃうしで、ガンダムとかガンタンク、ガンキャノンっていうモビルスーツがあるんですね。ガンダムはめっちゃ強いビームを打てる、えーと、高性能、白兵戦モビルスーツで、えとガンキャノンがそれを補佐する中距離肩にこうキャノン砲が2個ついててで中距離から支援するようなでさらにガンタンクっていうのは足がもうキャタピラで、えー、とこいつはもうめちゃめちゃでっかいキャノン砲が肩に2本ついてて、まあ、遠距離から支援するみたいな感じですかねそういうような運用するこの、えー、と試作モビルスーツ3まあただ結構何機分かあったのが破壊されてお々の,の1機分ぐらいずつしかできなくなっちゃうでいざ、まあ、ガンダムを壊そうと思ってたんですが、まあ、その戦火の中逃げ遅れたアムロがたまたまそのガンダムを見つけてしまってガンダムに乗ってで初めての戦いでこの敵のザクっていうジオのモービルスーツをなんととかけけるることに成功するわけですわ、ね、でねただ民間人の負傷者だったりそもそもホワイトベースにいた正規の幹部クラスの軍人たちは、まあ、怪我をしてしまって、まあ、ただこの連邦の秘密兵器をどうにか連邦本体に届けなくてはいけないということがあって、えー、とただもう連邦は他に手も回せないから、まあ、しょうがない一旦急増だけど民間人とか感だねそんなに偉くない軍人たちを集めてちょっとこれでやった一旦、えー、と出港しようということでそこ出るわけですねでここでブライトさんが本当は士官候補生として乗ってたんですがえっ、ー、と艦長に大抜擢されるただこの時多分アムロ1617とかそのぐらいなんじゃないかなでブライトさんはこの時まだ二十歳そこらなんだよね。で、軍人,人として正式配属されてからまだ半年とかで、まあ、本当素人集団がなんとか生き延びるために急増した部隊っていうのがこの、まあホワイトベース隊。もう本当に偶然に偶然が重なってしまったっていうところがあります。じゃもう行っちゃう。シャーなんかは、ジオンは基本的にもう百戦錬磨、モビルスーツでの戦いはもう何回も経験している百戦錬磨のパイロットたちがいるような部隊なんですけど。だからそういった力の差もありつつ、まあなんとか、えっ、ー、と、この船を連邦の本体に渡すために出港します。で、結局まあルナ2っていうところによるんですが、まあ、あれよこれよがあってそのホワイトベース直接地球に降下してですねそのジャブロ南米にあるジャブローという連邦本拠地にこの船を届けようということになって、まあ、地球に降りるわけですねでただここでもまあシャー先ほどの戦いで全てのガンダムモビルスーツを壊せてないっていうのもあるのでこの地球に降下するタイミングで戦いを仕掛けられますここも、えっ、ー、と、ガンダムの性能もあって、えっ、ー、と、なんとか退けるんですが、ただ、最後の最後まで、えっ、ー、と、こう、戦闘していったがゆえに、本来、ジャブローに降りるための降下コースを逸れてしまってですね、えっ、ー、と、地球、北米ですね、ここに降り立ってしまうわけです。で、北米はですね、えっ、ー、と、ま、ジオンの勢力下、ですねまあ、地球はほとんどジオンの勢力下にある6割はち勢力下にあるんでまあ本当は敵陣の真っただ中にこの素人集団がおり降りてしまってですねまあここで、えー、とその北米の方の、えー、と軍を指揮してたのが、えー、シャア・アズナブルと,、えー、と士官学校時代に友人だったザビ家の末貞、えー、ガルマザビですね。まあ、ザービー家の末てってことは、まあ知っててシャアは近づいてるし、えっ、ー、と、ガルマ自体はもちろんジオンのっていうのも気づいてない。で、まあ、旧友がこう、合流してですね、一緒にじゃあガンダムを倒そうっていうことで、なんかお前の力を貸してくれみたいな形で、シャアとガルマは一緒にこう戦ってガンダムを倒そうということで、こう、作戦を練るわけですねで地球で何度も何度もジオンの猛攻に遭いながらもあの何とか命からがらですねあのホワイトベースは旅を続けですねこれあのテレビ版だとニューヨークっていうところなんですよで、まあ、まさしくニューヨークなんですけどただえっ、ー、と後々劇場版とかではシアトルに変わってるんですね場所が。というのも先ほど言った通りこの後太平洋を横断して日本に行くんですけどあのニューヨークからだと逆じゃん降りたとこからニューヨークで一回逆の大西洋方面に行っちゃってるじゃんっていう話が出ちゃうんで。あの修正されてますなのでまあこの辺はちょっと本来最初はニューヤークだったんですがまあ別にニューヤーク行ってからあのおお北米もう一回横断してえ日本行ったんじゃないのっていう考え方もできなくはないんですけどまあちょっとここはもやっと、えー、しておきますがまあただその、えーとまあ、シアトルにしましょうかシアトルで、えー、とガンダムをこう,うまくガルマとシャーはうまくこう追い込んでいくわけですね。でこうアムロの陽動作戦でガンダムだけがこうおとりになることでそのホワイトベースという軍艦がどこにあるかっていうのをちょっと隠すわけなんですけどシャアは洞察力のすごい男なんでそれをね気づくんですね木馬は木馬ってジオンから言われてるんですねホワイトベースはその得意な形から木馬という名前が付けられてるんですけれども木馬は後ろかって言ってあのシャアはそれ気づくんですけどそれ、あえて、あのー、ガルマには言わないんですよ。な、まあ、何でも言いますが、シャアの、今の、今、現時点での第一目的、わざわざ地球で暮らしてたのに、もう一度、ジオンに身分を隠して入り直してるっていうのは、あの、ザビ家に対する復讐があるからなんですね。で、っていうことは、ここで、戦いに敗れたっていう形にして、あのガルマがこうホワイトベースにやられるっていうのはまあ一ついいかなっていう作戦を思いつくわけで,でこれ逆にしかも別にあのホワイトベースやっつけたのでやっつけたので二人でやっつけたってことにもなるしまあシャア的にはこう損はないっていうところでシャアはわざと,、えー、とホワイトベースがのことを教えずにあの陽動をアムロたちのやってる用土に乗るようにガルマを仕向けてですねで最後ガルマはそれに気づいてこう攻撃されるんで,で最後の最後はガルマはこうホワイトベースに特攻ですねぶつかって相打ちを目指すんですが、まあ、結局のところそれもたがわずかなわずですね、まあ、ガルマザビはここで亡くなって戦死してしまうんですね。で、まあ、そのまま事なきを得たホワイトベース隊っていうのはそのまま太平洋を渡ってというのもあまりにもやっぱり北米はちょっと包囲網がきつすぎて北米からやっぱ南米に抜けるルートっていうのがもう取れないっていうことで一旦そうそしたらあの回っていこうっていうことになって、まあ、地球を一周するわけですけどあの太平洋を渡って日本に。行きまで日本は特に何があるわけじゃないんだけどさで日本に行ってそのっ、えー、と中央アジアですねを通って、えー、とオデッサっていうところに向かうようになるんですがでこの間に、えー、とシャー・アズナブルは、えー、と左遷されてしまいますなぜかというと、まあ、一緒に戦ってたとはいえまあガルマザビが、まあ、自分がやってない自分がやってないっていうのはバレてないですけれども裏切ったっていうのはバレてないけれどもまあ一緒にいてその言うなればザビ家は今ジオンの幹部たちなわけだからその一番下の弟が死んでしまったとそのまあ罪じゃないですけどねまあもちろんその罰罪でえっ、ー、とシャアは、えー、と左遷されてしまいます。軍籍を剥奪されるのがない、一応。ドズルっていう、その、えっ、ー、と、2番目の兄ちゃんに。で、こっからしばらくシャアは出てこなくなるんですけれども、で、そのガルマザビは死んだって言って、がまあ演説する、長男のギリアが演説するわけですね。まああんないいやつが死んだって、もう、連邦のせいだ連邦のせいだみたいな形で憎め連邦っていうような演説をするわけですガルマザビア死んだなぜだっていうところでねあの有名なその左遷されてたシャアがバーで一人酒を飲みながら坊やだからさっていう名シーンがある,あるんですがそうなんですねここ多分二個かかってるっ坊やアマちゃんだから騙されて死んだっていうのと、まあ、結局ザビ家の血を引いてるからだよっていうような感じもありますね結構まあザビこのギレンが死ぬ時あギレンちゃんごめんザガルマが死ぬ時なんかも「はかったなしゃ」っていうような会話が2人で繰り広げられるんですけど「君は悪いわけじゃないんだけど君のお父上が悪いんだ」みたいな形でねいう掛け合いなんかもあるんですけど。まあそんなこんなで中央アジアにホワイトベースはいるんですが、まあ、ただここはやっぱりそのガルマっていう英雄ザビ家の偉い人をまあ殺したやっつけてしまった、えー、とホワイトベース隊はそのガルマの仇討ち部隊として編成されたですねランバ・ラルっていう男のいる部隊にその特殊部隊なんですけどねあのガンダムおよびこうホワイトベースの仇討ちでやっつけるようにっていうので指令が下りまして中央アジアでは何度かそのランバラルの部隊とこうホワイトベースが戦ってまあま,あまあかカラガラ命カラガラみたいな形でちょっとずつ変ってくまあと言ってもそのホワイトベースもそうですけどまあガンダムガンキャノンガンタンクあのジオンのモビルスーツに比べるとかなりやっぱりあの高性能な試作機っていうのもあって、まあ、モビルスーツそのものの力もあってなんとかまあ素人集団でも,、あのー、もうランバラルはもう歴戦の兵士なんですけれども、まあ、なんとか対抗して命からがらこう旅を続けるわけですねでただこの中で少年アムロ君はどんどんどんどんガンダムに乗る自分つい俺、俺、杖状態になってるわけですね。俺、かっけー俺つえ、俺、杖。俺がガンダムの乗るぜ。俺は戦いのことも分かってきたぜ、みたいな形でね。そのランバラルと戦う時にね、あの、ガンダムで出なさいって言ってるのに、いや、この作戦だったら僕がガンタンクに乗ってガンタンクで出た方がいいって言ってね、その人の制止を振り切って、まあ、ありえないですよね。まあ民間人が軍一応仮にもこの緊急下で軍として機能してるもので上官の命令を無視するっていうのもありえないんですけどそれで結局ガンタンクで出てて失敗しちゃうわけですねでそれを責められてあの、まあ、ガンダムからちょっとアムロを下ろした方がいいなやっぱりっていうようなこうちょっと急場で人もいないけどちょっとあいつが乗ってんのはやばいなみたいな話になって。ただそれはアムロはたまたまそれを聞いてねあのやっぱり思春期の少年なんで僕が一番ガンダムうまく扱えるんだって言ってまあこの辺だからちょっとエヴァのシンジ君とも似てるというかまあちょっとサミ大好きになっちゃうんですけどまあロボットアニメのそういう父とのあのアムロもあんまり父と仲良くないんですよでこじらせてるやつがうじうじするみたいなのはそういうのは描かれてるのは結構このガンダムの影響っていうのも結構あります他にもいろいろあるんだけどでどこまで行ったあとしかもが、まあ、じゃあもうこんな船降りてやるって言って脱走するんですけどアムロただ脱走するのもすごくてあのガンダム奪って脱走しちゃうんですねビューっつってね、えー、で結局脱走してあのといってででもこれからどうううしようっていうので、まあ、砂漠で何もないところなんで中央アジアの砂漠の何もないところで降りちゃったんで,で砂漠の街みたいなのを見つけてとりあえず食事をしようって言ってガンダムを適当に隠してあの食事をするんですねでそこに入ってくるのが先ほどまでその何回も戦いを繰り広げているランバラルの舞台なんですねでやっぱりちょっと少し風格も出てきたアムロになんかこうただ者ではない感をこう感じ取って飯をこうご飯をおごるくだりがあるんですよただそんなものを受け取れませんっつってでそのランバラルの内縁の妻みたいな人が「いや私がおごりたいっていう理由だけじゃダメかしら」みたいに言って「まあ、それでもダメです」っていうふうに言ってでなんかこうなんか何回もこう大人に誘われてるのに物おじしないその精神っていうのを見上げたもんだなって言ってランバルラルにちょっと気に入られるんですけどでここでまあちょっとこう友情じゃないですけどちょっとそういったのが芽生えるんですが結局そのアムロくんあの船に乗ってた幼なじみが心配になってアムロのことをつけていてそれがこう見張りに捕まっちゃうんですねで結局その見かんじだったけどこう連連邦邦っっぽい格好しちゃゃてたんんでこれ連邦じゃんみたいな話になってまあただそこはなんとかこう逃がしてもらえることになって逃がしてもらうんですがそこはちょっとランバラルと関係もできたんでっていう認められた男なんでっていうところに逃がしてもらうんですが実はそこの2人をねつけられていてランバラルにまたしても。なんでしょう襲撃の隙を与えてしまうで一応ガンダムで戻ってここでランバラルと本格的な戦いになってでただ徐々に徐々にアムロ君のスキルも上がってきていてガンダムの性能もさることながらスキルも上がっていてですねあのそのランバラル扱う青いモビルスーツグフっていう白兵戦に特化したモビルスーツがあるんですけどこれとまあ互角以上の戦いをして退けるるとということに成功すすんですねただそこは特殊部隊ランバラルであの結局そのモビルスーツ戦の後も結局ホワイトベースの方に侵入してきてですね、まあ、そこでひとも着戦闘があるんですがランバラルの部隊とただランバラルはそこで民間人とか若い子供たちが多くいるこの船にいるっていうことにこう驚いてしまってなんだこれはって。でその隙にこうホワイトベースの竜かなに撃たれてちょっと負傷してしまってで最後その戦争の厳しさっていうのを教えるためにあのその時点でランバラルはこれが戦争だって言って自害するんですねでまあくしくもまあなんとか生き延びることには成功するんですがその内縁の妻ですね、ハモンさんっていうラアンバラルの部隊の残存部隊を率いてもう一度特攻をかけてくる、まあ、それもなんとか退けるんですがその時にリュウさんっていう正規の連邦軍配のとこうアムロにも優しく接してくれた兄ちゃんみたいな今までのこのドタバタの宇宙から地球に降りての一緒にこう戦ってきた兄ちゃんみたいなあの。パイロットも死んじゃうとで少し男と認めたランバラルっていう男も、まあ、死んでしまうとで結局優しかったハモンさんもランバラルがいなくなったことによってこう怒り狂ってこう特攻してきてまあなんとかこれは退けて死んじゃうとでいろんな人が死ぬ中でちょっとアムロの心にも悲しい気持ちだったりいろいろこう成長の兆しみたいなのが見えるっていうのがまあここの見どころ。中央アジアの見どころですね。ちょっとあの、見どころし、見どころ以外はちょっと端折っていくんですけど。で、そのまま、えっ、ー、とー、どこもんでオデッサっていうところを目指します。で、オデッサなんで目指すかっていうと、地球連邦が一回このオデッサに戦力を集めて、オデッサがやっぱりジオンの持ってる支援をいっぱい持ってる基地ではある。ここを落とせば一気に地球でのパワーバランスミリタリーバランスを変えることができるだから大規模な反攻作戦というのを繰り広げようというところでそれにまあ参加してくれもうアムロは多分ガルマも倒したエースパイロットと言われているランバラルも倒したっていうことでこのホワイトベース隊自体が、まあ、連邦の中からもこうジオンの中からもちょっとあれあいつら素人集団のくせにやべえやつら出てきたなみたいな形でちょっとこう一目を置かれ出すような形になるんですねであのー、そのオデッサっていう一大犯行作戦に参加してくれっていうところでオデッサを目指すんですねオデッサを目指す途中で、まあ、有名なドムっていうモビルスーツに乗る黒い三連星っていうエースパイロットと出会う出会うっていうか襲撃されるんですけどアムロく君これも退けるんですよねでやっぱりだんだんとガンダムの性能に頼るだけではなくてあの操作のスキルっていうのでどんどん勝てるようになってくるでじゃあなんで一回の少年がそんなことできるようになるんだいっっててていいううところでで出てくるのがニュータイプっていう概念なんですよ、ね、まあそれ以前もニュータイプっていう言葉はちょこちょこ出てきていてで特にジェオンっていうのはこれのニュータイプに対してすごい興味を持ってもともと宇宙で生まれた子供に備わる能力強いテレパシーみたいな共感能力みたいなものが発達するんですね。それゆえできる技ではないかっていうところで、まあ、その黒い三連星を撃破することでもうよりエースパイロットとしての確固たる地位みたいなのが、まあ、対外的にも連邦内でもこう芽生えてくるその中でオデッサっていう一大進攻作戦に、えー、とアムロ君たちホワイトベス隊っていうのは、えー、と参加するわけですね。で、まあ、ここも、まあ、勝ちます。まだね、正式には、アニメ版では正式にはね、あの、連邦はモビルスーツないです。あの、飛行機とか戦車とかで、あと、陸戦艇とかで、まあ、かなり一進一退の戦いを繰り広げるんですけど、まあ、だんだん物量で押していって、で、まあ、もちろん、アムロ君たちの、アムロ、ガンダムとかの活躍もあって、この、オデッサっていう戦いも、勝利を収めますでここから一気にもう連邦の方にこの戦争のバランスっていうのは傾いていくんですね。もうそもそももうこれでジオンは取れない。あの資源も取れないからうまくこう立ち回ることもできない。でこれを皮切りに、まあ、これはアニメじゃなくてこうサイドストーリー的なところなんですけど。オーストラリアでも反抗作戦が始まったりとかカリフォルニアベースとかも取られるのかなっていうような形でどんどんどんどん地球でのそのもう自利品になっていくとオデッサ以外も自利品になっていくでその中でまあちりぢりになりつつもうジオンはやはり宇宙に上がってで宇宙にいる本部隊とこう合流して、まあ、少しでもちょっとこう戦うようにしようと。本来は地球をいもう速攻で落としていい条件で和平をして戦争を終わらせようと思ってたのがジオン、まあ、特にザビ家はそう思ってたんですが、まあ、なかなかそうもいかなくなってきたけどオデッサでひっくり返されたことによってそれはもう無理だなと地球で戦って勝つのはもう無理だとなれないっていうのもあるし無理だなっていうところでもともとスペースのより宇宙の生まれの人たちばっかりだから一回もう宇宙にあげようと。であと逆に地球に残ってその宇宙にあげなきゃいけない人たちあげる人たちとちょっとこう役割を分けつつあの今後の宇宙で粘ってワンチャン宇宙で連邦を何とかしていい和平の条件を出そうっていう戦い方に切り替わるんだで安ロく君たちいるホワイトベースもそのオデッサンの戦いからがらえっ、えー、と一回ベルファストっていうイギリスにある基地に向かうんですねで、結局、ここに、えっ、ー、と、入港したっていう情報が入って、えっ、ー、と、復帰した者ですね。マットアングラー隊っていう潜水艦部隊に復帰して、結局のところの任務はこのホワイトベースの襲撃っていう任務がまだ与えられてるんですが、軍に復帰するんです。で、ただ、なんで、そのガルマザビ、というような偉大な人物をまあ死なせてしまったっていうミスをしてるのに、で、軍籍は剥奪されてるのに戻されたかっていうと、ここでまたザビ家のキシリアザビっていうそのお姉ちゃんですね。キシリアお姉ちゃんがちょっとシャア使えるかもしれないっていうので、あの、声をかけて、キシリアの方の軍団に編成されてた。で、キシリアは、かなりニュータイプっていうものに興味を持っていてニュータイプを研究する機関フラナガン機関っていう機関があるんですがそこをなんかをこう作ってたりもしたわけなんですねでそういった経緯もあってやっぱそのニュータイプであるシャアもやっぱりニュータイプの片輪というかまあニュータイプなのであのシャアをまあ迎え入れたってで結局まあまたホワイトベース倒すっていううう任務につかせてるっていうような形まあただここも、まあ、ちょっとこう久しぶりにシャアが出てきて一と着あってっていう形で、まああのー、ベルファスト経由で、えー、とー結局そこはまあシャアたちを退けてでそのホワイトベース隊にもやはり宇宙でこのままやはり連邦としても宇宙で決着をつけたいから。地球にいるやっぱり強い軍団とか兵力っていうのを少しでもちょっと宇宙に上げて宇宙でもう最終決戦をする準備をしていこうだからホワイトベースも宇宙に上がってくれっていうので宇宙に上がる準備をここからしだしますでそれが連邦の本拠地ジャブローっていうところに行ってじゃあ宇宙にみんなで上がろう地上にある戦力ジャブローでやっぱりその宇宙で戦える戦艦とかこうモビルスーツなんかも新しいこのガンダムを元にした量産型モビルスーツってのも作ろうっていうのがあったのでまあそこからどんどん兵力を上げていこうっていう形になるんですね。でジオンもジオンで宇宙にこう逃げて逃げて逃げてはいるんですけれども少しでもやっぱり宇宙での勝率を上げるには地球連邦の軍団ががが少ししでも宇宙に上がってこない方が嬉しい方嬉わけですよ。でそこでじゃあどうしようかっていうふうに考えた時にまあやっぱある程度の兵力宇宙に上げる兵力と別に地,こう地上を攻める勢力としてある程度の部隊を集めて一気にジャブローっていうところに奇襲をかけるんですね。でここのの狙いはやっぱりそのジャブローにある宇宙港ですね。まあ、要は打ち上げ基地みたいなものを不能にしてしまって、少しでも、あの、連邦軍が打ち上がるのを阻止できればいいな、という思惑もあって、で、そこにもやっぱりシャアは抜擢されてるんですね。今までもずっとジャブローを攻めてたんですが、ジオンは結局ジャブローに入る入り口がジャングルだかわかんなかった。だその入り口をなんとか見つけなさいっていう任務についてるのがシャアなんですね。で、ここでまたシャアとアムロの戦いっていうのがあるんですけれども。で、結局そのうまく宇宙みたいなそのなんでしょう、ジャブロの入り口っていうのは見つけられてで、まあシャアもちょっと大暴れして、まあ、で、結局のところ、まあ、なんとかジャブロは守りきってでシャアもまた宇宙に上がるアムロ君たちも宇宙にホワイトベースで宇宙に上がるということで戦いの舞台っていうのがここからまた宇宙に移るんですねでだいたいここまでの話っつうのがそうだなえっとね、だいたいガルマが戦死しているのが10月だから1ヶ月後でしょで、オネッサ準備で召集されて、えっ、ー、と、ランバラルと戦ってるのが11月ぐらい。だね。で、ドームと戦ったのも同じく11月上旬でオデッサ作戦がやっぱり10これも11月大体ドーム<笑>失礼しましたドーム倒した日の数日後だねオデッサ作戦が始まってるのがでえっ、ー、とマットアングラーがうーんとねだからあれでかジャブローかジャブローの戦いが11月のもう末27とかかなその辺で戦ってえっとホワイトベースが宇宙に上がるのまあもうでももうこここからどんどんすぐ上げられる11月30日だってにはえっ、ー、と宇宙に上がるようになりますでやっぱりジオン航空軍は地球上より地球攻撃部隊の撤退を正式発表しているのがこの辺りですねで宇宙に上がったホワイトベース隊は今までまあ民間人だったのが正式に軍人になります。えっ、ー、と、まあ、ブライトさんは注意。まあ、注意で艦長なんて、まあ、なかなかありえないんじゃないかなと思います。えー、セイラさん、えっ、ー、と、シャアの妹ですね。軍曹、アムロは総長。えっ、ー、ね、は、カイ・ハヤト、えぇ、ー、カイシ・シジハヤトは、えっ、ー、とー、あ、じゃカイ・ハヤト、あとあとフラウか海が五長だな。隼人五長。フラウボウ上等兵。幼馴染アムロ君の幼なじみは女の子の上等兵になってるわけですね。で、こっから宇宙の戦いっていうのが始まるんですが、もうこの頃になるとアムロ君めちゃめちゃ強くて、えっ、ー、と、もう宇宙で何回かちょっかい出されるんですが、えっ、ー、と、まあ、もう、全く相手にならないですね。ザクレロっていうモビルアーマーに取りつかれたりするんだけど、それも難なく倒せちゃうし、しまいにあの、コンスコンっていう、えっ、ー、とですね、コンスコンっていう人を、の軍団ですねリックドムっていう宇宙用のドム12機と戦うんですけどアムロ君9機ぐらい落とすってここでもう落とす数を1つ2つ3つって数えながらどんどん落としていくっていうもうちょっと異常に強い悪魔的な強さっていうのを見せつけるようになってきますそれが12月5日ぐらいですね<笑>はいでまあ、どんここから先っていうのは、えー、と宇宙での一大作戦っていうのが始まって星1号作戦っていう作戦に参加するようになります、えー、とソロモンっていう宇宙要塞ともう一つバオアクーっていう宇宙要塞があって、まあ、この2つがもうジオンの最後の砦2つみたいな感じなのでここ1個ずつ攻め潰していくっていうような作戦になるんですねでえー、とまあ、いこの宇宙であの補給なんかを受けたりするときに、まあたま、たまたまではないんですけど、中立のコロニーとかもあったりするんで、そういうところでシャーとで、シャーが左遷されてたときに出会った、まあ、シャー、ララっていう女の子がいるんですね。でララっていうのはものすごいニュータイプの能力を持ってて、まあ、小説とかアニメでいろいろ違うんですけどまああの小説と召喚とかに勤めてたのかなで結局そういう、まあ、風俗的な働きをさせられてたところからシャーに救われてるっていうのもあってもうシャアを守るために生きるみたいな女の子なんですよ。それがララー。で、まあシャアもララーのニュータイプ的な能力にも気づいてて、一応この二人はできてるんですけど、で、まあその二人に、アムロは、まあそれとそれは知らずに一回会っちゃったりするんですけど、で、まあ戦いね、戦いの方はそのソロモンっていうところに向けてどんどんどんどん、進んでいきますでこのソロモンっていうところにはえっ、ー、とザビケ家2番目<笑>失礼しましたザビケ家2番目の兄ちゃんドズルっていう司令官がいますでドズルっていうのがもうこのソロモンっていうところを守りきらなきゃいけないっていうのもあってもうほんと秘密兵器女王の秘密兵器みたいなあのビグザムのっていうあのラッパーの多分ビグザムさんの元にもなったビグザムっていうあのモビル巨超巨大モビルアーマーめっちゃ強い超巨大モビルアーマーがあるんですあちなみにモビルスーツとかモビルアーマーっていうのがロボットのことなんですけど人の形してんのがモビルスーツでモビルアーマーっていうのはちょっとこう人の形からかけ離れたような形あとはバカでかいとかまあそういうのがあったりどっちも機動兵器ではあるんですけどモでも w i g g z a とモビルスーツはちょっと違う。でもビグザムは足が生えたカボチャみたいな<笑>シルエットのやつは全然強くなさそうだけど全方位にビーム砲を撃ててビームが効かないバリアを持ってるっていう、まあ、異常に強いあのモビルアーマーに乗ってもう連邦軍がそのソロモンっていう要塞に攻めてくるんですけどもう無双状態なわけですね。ビビグザムでビグザザムムでで無双みたいになってるんですよでそこでもアムロがやっぱりガンダムの力を使ってなんとかじゃあこれを倒そうっていうのであのスレッガーさんっていう飛行機のパイロットと一緒にこのなんとかねこのビグザムを倒すことには成功するんですがその戦いの中でえっ、ー、とスレッガーさんは亡くなってしまうと。ただここでもえっ、ー、とねビーグザムを倒すことに成功するんですねまあここはもう地球連邦もかなり力を入れてたので確かねすごい兵器が出てくるんだよねこのソロモンを攻略するのになんか鏡みたいな兵器があってソーラーシステムっていうあの兵器でねあの鏡で太陽光を集めて虫眼鏡みたいなレンズ効果であの対象物を焼くっていうあの兵器があるんですがあのそれであのこんがりとこうソロモンを焼いてからある程度そう焼いてからこう攻めたりとかってなかなか,、ね、なんか面白い、えー、と兵器とかも出てきてました、うん、でここのソロモンもう、えっ、ー、と、クシックも、クシックもじゃねえか、えっ、ー、と、ガンダムたちの活躍によって、なんとか、ソロモンも陥落して、で、この陥落した要塞は今後、地球連邦軍のものになって、コンペイ島っていう名前になってですね、あの、地球連邦がこれを使うような形になります。でまあソロモンに残ってたまあ部隊っていうのもどんどんどんどん撤退していきますまあ最終的な戦いがこの後はバオアクであるんでまあ残存兵力をうまくこう逃がしつつっていうような感じでまあ完全にこうジオンは自利品みたいな感じになってきますねで、さらに、えっ、ー、と、あ、バーワークを攻めるために、駒を進めていくんですが、この途中でも、えっ、ー、と、まあ、シャアに襲撃されたりであるとか、あとはですね、えっ、ー、とね、途中ね、シャリ破るってこれ、アニメにしか出てこないパイロットがいるんですけど、こいつが乗ってるモ、やっぱりモビルアーマー、人の形してない、なんかモビルアーマー、鳥みたいなね、鳥のくちばしみたいなのがついてるこう、超能力で動かすビーム兵器みたいなのがついてるモビルスーツが出てくるんですよ。で、ただ、もう、この時にアンブロ、完全にもうニュータイプとしてかなり強い力を出してるんで、まあ、この相手のニュータイプと、もう、互角以上で全うして勝つんですけどただその際にもアムロんのとうとうが高性能と言われていたガンダムがアムロ君の動かし方についていけなくてオーバーヒートをこう起こすっていうもう,う致命的な最後の戦い前に致命的なこう弱点みたいなのが出てしまってこれでガンダムはね改造されることになりますマグネットコーティングっていう各関節にマグネットコーティングをして、まあ、要は N 極 S 極みたいにして、あ、じゃ逆か。N 極 N 極 S 極 S 極みたいにして、こう、関節をこう滑らかにこう、すり減らないように動かすみたいな。こういうコーティングをするんですね。で、最終的にアバオアクでの戦い。っていうのが、ま,あ始まるこっから先はもう一気にバタバタバタとえっ、ー、と戦いは始まっていくんですがあのその前にやっぱりアムロとシャーの戦いっていうのがあるんですねあのまあもちろんシャアは、まあアムロ付け狙ってるような感じなので、ララーと一緒に、ララーはね、エルメスっていうね、まあエルメスは名前がエルメスなので、いろいろあって、ララースン専用モビルアーマーっていう名前になってた時もあったんですけど、えっと、今はエルメス使えるようになったのかな。なんでエルメスに乗って、ガンダムの前に、現れるんですね。で、何度か戦っ、2回戦うのかなで、シャアの乗るゲルググっていうモビルスーツです。これめっちゃ強いです。あの、ザクも傑作と言われてたんですが、このゲルググはガンダムに匹敵するような強さがあって、これがもっと早く、あと2ヶ月ぐらい早く開発されてたら、ジオンは勝ったんじゃないかって言われてるぐらい、あの強いモビルスーツのシャア専用に乗ってます。で、ララはエルメスっていうモビルアーマーですね。これはね、ラニュータイプ用の脳波、超能力で動かすビーム兵器みたいなのがついてる。で、アムラはガンダムでしょ。で、セイラーさん、このシャアの妹ね、は、えー、とコアブスターって飛行機でこう戦って、この、バオウーク決戦に集結する途中で襲われてね。で、ララはもうシャアが好き。シャアを守るために。でも何度かこうアムロと会合することによって、アムロのニュータイプの能力っていうのに、ニュータイプ同士のこの惹かれ合いっていうので、心はちょっとアムロに揺らいでるんです。ここばっかりはね、特段<笑>、そこまでの美者がないけど、まあ言うてもベタ惚れぐらいにこう惚れてるみたいな感じ。ただ、シャアにも惚れてる。シャアとはこう肉体的つながりもあるし、でアムロットはもうそういうのはない。もうピュアなこう精神だけの相引きみたいなのをするんだけど。で、結局、こう、どっちにつけばいい。でも、それだけ強いアムロット戦ったらシャアは負ける。シャアが死んじゃう。それは嫌だっていうので、やっぱりシャアを取るんですね。で、結局その戦闘の中、えっ、ー、と、シャアが、セーラさんの乗ってる飛行機を落とそうとして、いや、それは妹だからダメよって、こう、ララに言われるんです。で、あ、で妹ある、ほあの、セーラさん本名はアルテイシアって言うんですけど、アルテイシアかって言って、その攻撃をやめようとしたところに、アムロが今だっていう感じで、ビームサーベルで、こう、シャアのゲルグを刺そうとするんです。そこで、ララが、シャアの盾になって。アムロが。くしくも。ララ。の乗って、るールメスを撃破して、戦死させてしまうと。で、ここでも。う男泣きシャアで。ここから、この二人の。ララ。を中心とした確執っていうのは。この後の作品にも、ずっと続くんですけれども。それほど、なんか、このララっていう。存在は二人の中で。大きい女性だったんで,す、ね、でまあ戦いを全体の視点に戻すとえー、とまあ青空にどんどんどんどん連邦集結しますでそこにジオンのデギン父ちゃんザビ家のデギ,デギンですね一番父ちゃんからあの連絡が入るんですねでちょっと和平交渉しようよっていう形になるんですねで、まあ、それならっていうので、連邦軍もレビルっていう、あの、一番偉い将軍が、和平交渉の席に着くんですよ。で、ただそこはもう、土地狂ったザビ家がの長男、えっ、ー、と、ギレンですね。が、もう、何マちゃんみたいなこと言ってんだっていうので、あの、その二人がいるにもかかわらず、ソーラーレイっていう、あの巨超巨大コロニービーム兵器みたいなコロニーをベースにして作った超巨大ビーム兵器であのこの二人和平交渉している2人の艦隊を巻き込むような形でビームを発射したんですねでそれによって連邦軍も大打撃を受けるっていうのでここからはもう泥沼のような戦いが。始ま,ります。こ,このこの後にちょっとギレンも演説するんですけどまあこれも本当にすごいあのいい演説<笑>いい演説というか、まあ、かっこいい<笑>と言われてる演説があるんですけれどもで結局あの地球連邦ガタガタになっちゃったんですソ,ソラレイビーム兵器でガタガタになったんですけどホワイトベースを起点にこう艦隊集めて、最後のこの、あ、馬奥に対して攻撃をかけます。ガンダムを中心と。でも,も、ここからもう本当に総力戦っていう形で戦いが始まって、その中でやっぱり、シャアが未完成だったモビルスーツジ、ジオングっていうモビルスーツがあって、これもニュータイム用で脳波によって腕がこう伸びたりして腕がこうねワイヤーみたいになって腕が伸びたり頭が切り離されたりしてこう全部バラバラに動いて各パーツにビーム砲がついててこういろんなレンジからこうビーム攻撃をするっていうあの僕は結構好きなジオングに乗ってシャア戦うんですねこの時のシャアはねすごい面白いんでぜひ見ていただきたいですあのゲルグがなくなっちゃった。アムロにやっつけられちゃってなくなっちゃったんで、なんかもう最後の戦いに出るのになんかない、ないかモビルスーツはみたいに出るときに、これありますって言って、このジェオンの技師が見せるっですよ、そのジ,ジオン。80% は完成しますってって、見せるんですけど、足ついてないんですよ。まあ宇宙空間なんで、ブースターで飛ぶんで足いらないんですけど、足ついてないのを見た瞬間のシャアの顔がめちゃめちゃ良くて、え、足ついてないじゃんみたいな顔するんですよ。で、結局この銀紙は、いや、足なんていりませんって、足なんて飾りですっていう名台詞を言って、じゃあそっかってってシャアが乗るんですけどねあの。ここのやりとりすごい好き。で、結局ここもそのジヨングを用いてアムロとこうシャアは戦うことになってるですね。その、アバオアクーの中にこう、どんどんどんどん引き込まれていくんですね、ガンダムは。で、いろいろなこう、戦いながらガンダムもこう、片手が取れたら頭が取れたり、で、ジョンゴも頭だけになったりっていうので、その、アバオアクーっていう宇宙要塞の中にこう、引き込まれていっちゃうんですよ。で、最終的に、えっと、一番こう有名なシーン多分みんな見たことあるかもしれないけどこう頭と腕がないガンダムがこうビームをライフルを天に構えて撃つシーンがあるんですねで同じくそれ<笑>失礼します上から<笑>ジオングの頭もこうガンダムを狙ってピュッとこう降りてきてそれをこう見えない状態でニュータイプのこう力だけで感じ取って撃ってやって。あのラストシューティングっていうんですけどガンダム好きの間ではでここで有名なラストシューティングが出るわけですねでこの後まあ、ただもう2人もうララーの剣があるんでもう2人大揉めでもうすごい喧嘩するわけララーまあ、ラーラーがね、まあ、まあラー,ラーがいたことによってシャアの思想っていうのもちょっと変わり始めてて、ニュータイプっていうのはやっぱものすごいんだなっていうのがあって、ニュータイプの力を持って何かすれば何か成し遂げられるかもしれない。何かみんな宇宙の民が満足するような何かができるかもしれないってちょっと思い始める。ただ、それには戦争に勝たなきゃいけない。だったらやっぱり、ラーラーの力を利用して、ニュータイプをそういう使い方するのは不本意ながら、まあ、それしか今の人間にはできないっていう形でシャワーララを使ってたアムロはもうそんなことする人間じゃなかったララはあんたが戦場に出さなかったらララを死ぬこともなかったのにあんたおかしいっていうか形でアムロは思いを募らせていくわけその2人の思いがここで交錯して口喧嘩しながらあのレイピアあの普通に剣で戦い出すんですけどあの生身の2人が。いやここはねでも本当にただシャアの言ってることって毎回ちょっと理論的な理想達成できるんではないかっていうやっぱり理想があって何かまあ何かを成し遂げようってする人間のあれでまあアムロ君はどうしてもその永遠の楽器臭さみたいなのでそれに反抗していくっていうのがま今後の作品でも続いていくところはあるんだけれども。敵はもう、やっぱりシャアの中でちょっとザビ系だけではなくなってやりたいことっていうのがちょっと変わってきてる。で、まあその中でララは、ニュータイパー殺し合う道具じゃないって言ってたぞって、アムロはすごいもう精神がもう、それこそエヴァでいうシンクロ率がめちゃめちゃララと高まってたから、いやララはそんなことは言ってなかったみたいなこと言うんだけど、まあ今、現状では、ララーとかニュータイプを殺し合う道具として使うしかないんだっていう形でね、口喧嘩をしてね。ただ、それがなくなったと、この戦争が終わった後に、やっぱりニュータイプの時代が来るから一緒に来ないかっていうことでね、アムロを誘うんですけどね。結局これは流れるんですけど。あ、で、ちなみにこの戦いの前に、キシリア姉ちゃんにシャア呼ばれて、いや実はお前がジオンの子供ってことは知ってるけど私は雇っとあの自分の軍に入れたニュータイプの力っていうのはやっぱすごいっていうのは私も感じてい,いるしただやっぱサービ家の中でやっぱギレンっていうのはちょっと土地狂っておかしいやつだからまああの辺がいなくなった後にあんたの好きにすればみたいなことを言ってたんですねで、結局、ギレンもギレンで、ね、このキシリア姉ちゃんに殺されちゃう。さすがに父ちゃん殺しちゃうのはお前でもやりすぎっていう形で、結局、ザビけないで、こんな最終戦争のさなか、ザビけないでもそういう争いが起きて、最後に残ったキシリアも、この後の戦い、結局、セイラさんに止められて、アムロとシャアのこの喧嘩、いやもうこの基地爆発しそうなのに、そんなことやってる場合じゃないよみたいな形で止められて、で、結局、シャアはでもそれでも、その状態においても、やっぱりキシリア、ザビ家ケだけは最後殺すっていうので、キシリアを殺して、ま、一旦行方がわからなくなるというところで最後の戦い。で、アムロはアムロで、最後、出れないかもしれないもうここからセイラさんと一緒に出れなくなっちゃうかもしれないどうしようみたいな形になるんですけれども結構やっぱりホワイトベースのみんなは外で待っててくれたんですねこの戦い戦争も,もう終わったジオンの負けっていうのが確定した終わったなんとか生き延びたホワイトベースのみんなは中に入らず戦ってたから中にあ中に入ったのかなでもまあもう脱出していて外で待ってるで、最後、もう、こうあの基地爆発したらどうしよう。アムロも出てこれない。死んじゃうかもしれない。どうしようどうしようって言ってるんですけど、結構ニュータイプ能力がすごい発達してきたのよ。民間人から始まり、いろんな経験を得て、ホワイトベースのみんなっていうのもすごい成長していて、最後その、孤児として乗ってた子供たちのやっぱ開花がすごくて、その子供たちに、アムロもうちょっと右左みたいな感じでこう導かれてあの最後なんとかそこを脱出したアムロが「僕にはまだ帰る場所があるんだ」ってって「ララの元にはまだ行けない」って言って「でもいいだろう君の元にはまたすぐ行くことができるから」って言って泣きながらエンディングを迎えるっていうのが「ガンダム」の最終話なのよでまあこの後、まあ和比、結局和比をして、ジオンっていう国は解体されて、で、まあ残った、あの、技術者とかそういう人はチリジー、こう連邦とかに、いろんな、こう、とか連邦系の会社とか、まあ一般的な会社とかにこう編入されてたりっていうので、解体されていくので、ただやっぱり最後の戦い、ソロモンとか、そのアパワー,ークーから大規模に,に逃げ出した部隊っていうのもいるので、ね。で、一つはデラーズフリートっていうかなり大きな団体で、シャアは実はこの時に、あの、ゼータの時に出てくるんだけどあのもっとそことはまた別の舞台であの逃,げ逃げてるでもちろん地球にも残った残存兵力みんなを宇宙にあげるんだって頑張ってた人たちジオンの兵士とか軍団っていうのもちりぢり地下に潜ってこうゲリラ的なテロリスト的な感じになってっていうところ。になるわけで,で結局この戦争で地球は疲弊するスペースノイドも疲弊するでアースノイド地球の人たちもこんな戦争仕掛けてきてたジオンっつうのはやもうスペースノイド宇宙は宇宙人たちっていうのはひどいでもこういう政治しかできない地球連邦っていうのもひどいんじゃないかとかいろんな不信感とかそういうのが芽生えてしまったりとか、まあニュータイプは危ないとかやっぱりちょっと本来だとニュータイプっていうのはこう人類の核心的な人類だったんだけどやっぱこういうのは危ないんじゃないかっていうことが生まれてしまったりとかまあいろんな確質っていうのが残っただけでガンダムっていうのは終わると。これが、まあ、後ののータとか後のこの地球宇宙世紀の歴史っていうのにどんどんこうあの影を落としていくような内容にはなるんだけどで一応ガンダムこれ以外にもサイドストーリーあってゼータっていうのがこの後正式に続くガンダムになるんだけどその間の話でえっ、ー、と0083っていうのがあるスターダストメモリーっていうのがあったりとかえっ、ー、とこのアムロにガンダムがついていけなくなったっていうので実はアムロ専用にものすごい強いガンダム別のガンダムっていうのを作ってて NT1 アレックスっていうニュータイプ専用ガンダムみたいなのを作ってたんだけどそれを結局アムロの手には渡らなかったんだけどそれをこう巡る戦いっていうのがポケットの中の戦争っていう。まあオリジナル、オリジナルじゃないか。もう OVA で出てたストーリーがあったりとか。あと途中言ってた中央アジア。この辺は実力が拮抗してたっていう話なんだけど、まあ実際はジオンの方が強かった。勢力としては多かったんだけど、ここに、ジャブローの時に初めてジムっていう連邦軍の量産型モビルスーツ出てくるんだけど、先行量産されてたジムとか、ガンダムの余剰パーツとかで作った陸戦型ガンダムっていう兵器を使ったやっぱ小競り合いみたいな戦争があってそれがね「08小隊っていう作品があったりとかまあこういう派生は結構いっぱいあってまあ宇宙戦記のちょっとややこしいところはその派生だけ見てもそこまで楽しめないっていうところちょっとややこしいところではあるかもしれないですけど。まあそういう派生ものっていうのもすごいいっぱいあります。ゲームとかもあるし、そのオーストラリアを舞台にした、この一年戦争のオーストラリアで、そのオデッサの戦いの後に、オーストラリアが反抗していくっていう戦いを描いてるやつもあります。ホワイトディンゴ隊っていうのが活躍するやつね。コロニーの落ちた地でっていうゲームとか結構いろいろあるんだよねすごいユウカジマっていうのが出てくるそのさっき言ったジオンはもうあのニュータイプの研究が盛んでニュータイプを利用したなんかこうコンピューターみたいなのも作ってまあ後々それは結局人間自体を強化できることが判明するんであの強制的なニュータイプができるっていうのがあるんだけどまあそれできない人向けにまあそもそもそういうものをモビルスーツが載せちゃおうみたいな<笑>理屈で出てるエグザムシステムっていうシステムがあるんだけどそれとかの話とかもあって面白いしまあいろいろ派生はありますね、まあ、結局作品を通して言いたいのはやっぱりそういう人間の成長であったりとか結局環境破壊に対する部分であるとかまあ僕が一番思うのはやっぱりこう今でこうそういう多様性みたいな多角的なものの見方っていうのをしなきゃいけないなっていうところはあるよね。そ同じ人人間間でも地球とその宇宙ののってていうのに分かれてまあ、今も戦争とかあるけどそういう悲しい戦争を起こしてしまうっていうでそれこそ子供の頃はガンダムいいものジオン悪者みたいになってたけどやっぱりおのおのはおのおの立場での正義っていうのがあって本当にそういうところの葛藤っていうのが、うん、まああるかなっていうのはありますし、まあ、ニュータイプに対する差別だったりとかっていうのも出てきたりするんだけどまあそういうところも。あるかな面白いテーマっていうののところかなと思いますねまあかなりちょっと長くなってしまったと思いますが、えー、と今回ガンダムの話はこれで終わりにしたいと思いますまあちょっともうちょいあの今回はさらっとこれで一応さらっと話したつもりなんですけどあのなので多分ガンダム好きな人あの話してないじゃんこの話してないじゃんって言ったらあれなんかこれ違くないみたいなのあると思うんですけどちょっと勘弁してください<笑>はいまあもうちょっとマニアックな見方とかもできてそれもすごい面白いんで今度はそういったところ喋って、まって順々にどんどん宇宙世紀を紹介できたらなとは思いますのでま,あまたちょっと調べたりしてあのお話できたらと思いますのでまあ今週はこの辺りで終わりにしたいと思いますはいではあの来週も何かしかをしてお話し,したいと思いますので、えっと、皆さんよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また来週またねー